0: Perfekt, Guru wieder für dich am Start hier, Corno. Moinsen, schön, dass du da bist und hier mit mir ein bisschen Zeit verbringst, mit mir ein bisschen abhängst. Du weißt ja, ich mache diesen Qigong-Gesundheits-Spirituellen-Podcast ähm, ein bisschen lockerer, mehr wie ein Kneipengespräch, was ja auch erstmal für die meisten gar nicht zusammenzupassen scheint, weil ja Spiritualität und Gesundheit für viele, die sich damit auf einer alternativen Ebene auseinandersetzen, neben der Schulmedizin, für viele wird das dann zu so etwas wie einem heiligen Gral, zu etwas, wo heiliger Ernst nötig ist, wo man möglichst mit ernstem Gesicht und in die Tiefe gehend Dinge erspürt und ähm, ja sehr, sehr ernsthaft. Äh, ja, man darf natürlich auch lachen, aber wann? Wann genau? Also theoretisch darf man lachen auf diesem Weg, praktisch aber an keinem Punkt, weil man dann ja die Dinge nicht ernst genug nimmt. Und ähm, ja, darum geht es heute nicht hier in diesem Podcast, sondern nur schön, dass du dabei bist und dich nochmal kurz orientierst oder orientieren lässt durch mich, dass wir hier zwar über Gesundheit und äh, spirituelles Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung sprechen, aber ähm, die ernst, heilige Ernstgeschichte ist mehr auf YouTube im Qigong club und hier im Podcast. Lassen wir es ein bisschen ruhiger, ein bisschen lockerer angehen und ähm, ja, quatschen mal so ein bisschen wo und gucken mal, wo uns das Ganze hinführt. Heute habe ich dir ein ähm Jetzt sage ich so, so, wir quatschen nur so ein bisschen, kein heiliger Ernst, aber jetzt, wo es mir gerade einfällt, ganz schlechte Einleitung heute von mir, ganz übel, denn eigentlich geht es heute um ein sehr ernstes Thema. <lacht> Geil, ah, habe ich mich schon gleich wieder selber äh, schachmatt gesetzt, wundervoll, ich liebe das, ich liebe das. Es ist so entlarvend, wenn man einfach mal nicht zu gut vorbereitet im Live-Ticker sich so gehen lässt, wie ich hier im Podcast. Und ich will auch, dass alle hier meine Fehler mitbekommen. Das soll letztendlich Mut machen und Freude, selber Fehler zu machen und sich und mehr Fehler zu zeigen nach außen auch. Und äh, sich nicht immer zu sehr kontrollieren zu müssen. Es gibt Momente, wenn man eine CD aufnimmt, ja, dann muss man so viele Anläufe nehmen, bis alle Takes perfekt sind. Und das sollte nicht ungefähr voller Fehler sein. Aber ähm, die größten Werke, würde ich mal so sagen, die beinhalten doch immer eine leichte Schrägheit oder Imperfektion, die das die dem ganzen Seele geben. Das heißt, mathematische Genauigkeit scheint uns nicht so sehr zu berühren wie leichte Schwankungen und Abweichungen vom Perfekten. Und diese leichten Schwankungen und Abweichungen von den Perfekten, darin, finde ich, liegt häufig die Schönheit und das eigentlich wahre Perfekte. Und daher äh, dieser Podcast hier muss dringend her und ich übertreibe es natürlich und äh, mit meinen Ass, Ass und roter Faden verlieren und so. Aber hin und wieder kommen wir auch mal wieder zum roten Faden und der ist heute... Das Thema, boah, das Wort ist so langweilig, pass auf, wenn du das gehört hast, man will sofort das Buch zuschlagen und das Programm wechseln, das Thema Verhältnismäßigkeit, boah, also wenn ich einen Podcast hören würde und der, der ähm, Host würde sagen, heute geht es um Verhältnismäßigkeit, da würde ich sofort sagen, so ja, für dich vielleicht, für mich nicht, da trinke ich lieber ein Bier in der Zeit äh, und gucke, ob das verhältnismäßig war <lacht> oder so. Ähm, ja, also Verhältnismäßigkeit, ich wüsste es jetzt nicht, wie ich es fancyer ausdrücken könnte, ähm, aber ähm, Verhältnismäßigkeit ist unglaublich wichtig und ich lasse es einfach mal frei assoziativ äh, sprudeln ähm, und räume hinterher auf. Ja, also erstmal ähm, meander ich durch das Thema einmal im Schnelldurchgang durch. Was meine ich damit, damit vielleicht dein Interesse doch noch geweckt wird innerhalb der nächsten Minute, bevor du umschaltest? Ja. Ähm, Gemeint ist damit oder sind damit all diese Tipps und Lebensregeln für Gesundheit. Und ähm, wie vielen Tipps begegnen wir alleine täglich in Newsfeeds von Social Media oder von Google News oder wo auch immer wir uns aufhalten oder Zeitungen lesen oder Fernsehen gucken oder was auch immer. Wie viele, wie oft, weil natürlich alle Medien wissen, dass wir uns für Gesundheit und inneres Gleichgewicht und Langlebigkeit und so interessieren ähm, und nicht Krebs bekommen. Natürlich, das ist ja mit das allerwichtigste Thema immer. Was ist krebserregend, was nicht, was sorgt für ein längeres Leben, was für verkürzt das Leben und so, sitzen ist das Neurauchen, bla bla bla, hier bla bla bla, da. Und so gibt es dann nun also ganz viele Lebensregeln oder dass man so sagt, ja Heidelbeeren sollen ja gut sein dafür oder das soll ja Zitronensaft und Alufolie zusammen, soll ja ganz schlecht sein für äh, Alzheimer-Patienten, dass man dann später Alzheimer bekommen kann, weil diese chemische Mischung und so weiter. Das heißt, es gibt viele Do's und Don'ts, ähm, denen wir begegnet sind und innerlich hat jeder von uns eine Liste im Kopf von Dingen, wo wir mal gelesen haben oder uns jemand erzählt hat, das ist gut oder schlecht für dich, gut oder schlecht für die Gesundheit oder für deine Probleme, gut oder schlecht. Zum Beispiel, du hast irgendwie Probleme Problem mit deinen Fußgelenken und dann sagt der Arzt, du, bei dem Problem mit Fußgelenken sollte man jeden Tag nicht mehr als zwei Kilometer gehen, generell. Und äh, dann hast du diese Regel und wir wissen alle, die Regeln im Kopf zu haben, heißt nicht, dass wir sie befolgen. Aber wir haben die Regeln im Kopf. Und äh, diese Regeln, die beeinflussen uns unser Handeln und unsere Entscheidungen. Und selbst wenn wir die Regeln brechen, sprich Fuß frisch gepellt und sollte mal ruhig liegen und wir sagen, nö, heute mal eine Wanderung, einmal um den See, ach komm, zweimal um See. Um See. Äh, dann, und wir merken schon, ganz schlechte Entscheidungen, aber es ist so schön am See, das ist ja, sagen wir, heute egal. Wir brechen die Regel. Alles das, was der Arzt hat, sagt, scheiß drauf. Ähm. Wird schon nicht so schlimm werden, ne? Dann äh, können wir, ähm, dann ist es wichtig aus meiner Sicht. Da sind wir beim Thema Verhältnismäßigkeit, was diese Regeln, die sind alle gleichwertig da. Aber dass diese Regeln, die, unsere Gesundheitsregeln, und wir kommen noch auf genügend Beispiele hoffentlich, jetzt in der Zeit, dass das ein klareres Bild da gibt, ist es aus meiner Sicht viel wichtiger als die Regel selbst oder die Regeln. Die Verhältnismäßigkeit der Regel, die Signifikanz der Regel, wie wichtig ist diese Regel wirklich für dich? Denn viele, viele, viele Regeln, die sind zwar wissenschaftlich nachgewiesen, dass das wirklich stimmt, dass zum Beispiel die Einnahme von, sagen wir mal so, wenn einmal in der Woche Brokkoli isst, dann bist du gesünder, als wenn du es nicht tust. So, Brokkoli ist, gilt ja so als eins der gesündesten Lebensmittel und Gemüsesorten von Nährstoffwerten her und so, die es eigentlich gibt. Auch da kann man natürlich wieder sagen, ja, ist das denn Bio-Brokkoli oder nicht? Oder aus schadhaften Boden oder so? Da siehst du, da sind wir schon wieder in der Komplexität. Wir bleiben aber erstmal bei dem, sagen wir, wir haben alle Bio-Brokkoli, alles perfekt. Ähm, aber wenn man dann sagt, ja, Brokkoli soll ja ganz gut sein für die Gelenke, ne? wenn man viel Brokkoli isst. Ja, dann ist aber die Frage, das soll ja gut sein, lässt sich das nur mathematisch messen, ungefähr so Spuren davon, dass das irgendwie Knochenzusammensetzung positiv beeinflusst oder Knochenwachstum oder Regeneration? Oder ähm, ist es wirklich so, dass wenn du dreimal Brokkoli isst, dass dann ähm, all deine Knochenentzündungen so weit zurückgehen, dass du wieder schmerzfrei laufen kannst? Einfach weil du drei Tage hintereinander Brokkoli gegessen hast? Wow! Ja, aber in der Lebensregel, in deinem Kopf, da steht nur Brokkoli ist gut für die Gelenke. Aber wie gut das wirklich ist und ob das wirklich den Aufwand wert ist, darum geht es. Wenn du Regeln befolgst, jede Regel zu befolgen oder eben etwas zu unterlassen, nicht zu tun, zum Beispiel nicht zu viele Eier essen, nicht zu viel Rotwein trinken, nicht zu viel dieses, das und auch nicht machen und so weiter, ähm, ist das wirklich signifikant hilfreich, um zu die Gesundheit zu stärken. Und das, finde ich, ist eine Sache viel zu wenig besprochen und gerade viel zu unsortiert in den Medien. Da stehen nur Schlagzeilen. Da sind, ist alles eine große Schlagzeile. Alles macht Angst oder macht Hoffnung. Ähm, dieses Lebensmittel hilft gegen Juckreiz. Ja, und dann sollst du draufklicken, Clickbait, und dann kommt erstmal eine Bildergalerie mit 20 verschiedenen anderen Dingen. Und äh, das 21. Bild, äh, da ist dann die goji drauf. Wenn sie goji eine Handvoll essen, haben Studien in China nachgewiesen, dass drei von sieben Teilnehmern dann sagten, sie hätten eher weniger Juckreiz gehabt als mehr. Ja Und dann hast du dafür für dich zehn Minuten durch eine Bildergalerie geklickt und denkst dir dann, hm, okay... Gut, hört sich jetzt nicht so fabelhaft an die Studie, aber kann man ja probieren. Und äh, da sind wir nämlich bei der Geschichte. Erstmal, manchmal gibt es ja Studienergebnisse, die dabei sind. Zum Beispiel, das war jetzt willkürlich mit der Goji-Beere und dem Juckreiz. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wir bleiben mal bei diesem Fake-Beispiel, dass wenn... Ähm, da steht Gojibeere gut gegen Juckreiz und du hast immer Juckreiz in der Ellenbeuge oder sonst wo. An ein, zwei Stellen am Körper hast du immer Juckreiz und es nein, es ist keine Pilzinfektion oder so. Kein Arzt kann dir weiterhelfen. Die sagen alle, das ist psychosomatisch, du könntest mal in eine Rea gehen, in eine psychosomatische Klinik, ne? Für die Verrückten. Die irgendwelche komischen Zipperleine haben und wo keiner weiß, wo es herkommt, nicht messbar und so weiter, dann, äh, na okay, dann nimm mal die Goji-Bären, vielleicht hilft dir sowas. Irgend so ein Kack-Placebo. So die Geschichte. Und wenn du dann Goji-Bären nimmst, dann, und da steht, ja, Studien haben bewiesen, Goji-Bären helfen, dann finde ich als zweites mindestens genauso wichtig, so wie signifikant helfen die denn? Eher so, dass das für eher für mehr als 50 Prozent der Studienteilnehmer irgendwie wahrnehmbar war? Oder ähm, war das so, dass neun von zehn Teilnehmern sagen, wow, Juckreiz ist komplett weggegangen nach der ersten Anwendung schon. Ich habe zweimal Goji-Bären gefuttert. Boah, Juckreiz ist komplett weg. Geil. Und bei neun von zehn Leuten, das haut echt fast immer hin. Genialer Zaubertrick. Und äh, das, ich, ich nenne es jetzt mal so plakativ, wir wollen natürlich die Zaubertricks, diese Methoden. Wollen wir haben. Nicht die, die so schleichen vielleicht mal später irgendwann 0,3% dazu beitragen, dass unser Problem besser wird. Und wir müssen sozusagen, und wir sammeln dann, so wie Briefmarkensammler, lauter Regeln, die uns bei unserem Problem helfen. Zum Beispiel hoher Bluthochdruck. Man soll ja nicht so viel Salz, ne? Alkohol auch nicht so viel, Zucker auch nicht, ne? Mal mehr Sport und Bewegung, gehe ich heute noch mal spazieren draußen, ne? Und so, als dass du dann so die Regeln da hast und dann auch noch ein schlechtes Gewissen, je weniger Regeln du befolgst und es geht nur noch um diese Regeln, die du irgendwo aufgeschnappt hast von Faltblättern, Ärzten, Informationsvideos auf YouTube im Qigong Club oder so, alles was gut ist und dazu gehören vor allen Dingen auch, Jetzt werde ich mal sehr selbstkritisch. Dä, 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 Selbstkritik von Kono. Äh, herzlich willkommen bei meiner Selbstkritik. Auch ich gebe, weil... Beim Shigun ähm, club auf YouTube natürlich Übungen oder Methoden, zum Beispiel gegen hohen Bluthochdruck oder gegen Schmerzen im unteren Rücken oder mit am polarisierendsten ist äh, verstopfte Nase freikriegen, sofort. <lacht> da habe ich mal so ein Short-Video gemacht, so ein 40-Sekunden-Video. Diese Hochkant-Videos sind das auf YouTube, diese ganz kurzen. Ähm, also so ein bisschen TikTok-Nachahme. Und ähm, da habe ich dann mal so eine kleine Hausapotheke gemacht zu so verschiedenen Krankheitsbildern und so, was man da eben mal mit einem Griff oder mit einem Punkt, dass man da mal direkt rangehen kann an eine Problematik. So auch an verstopfte Nase. Und ich kann so sagen, gefühlt würde ich sagen, dass drei von vier sagen, Alter, das funktioniert ja wirklich geil, hat funktioniert. Und äh, einer von vier sagt dann, nee, ist immer noch verstopft, alles scheiße, voll das sinnlose Video. Ja, da haben wir schon die Problematik. Das heißt, so ein Heilmittelchen funktioniert schon mal nicht bei jedem. Und auch wenn drei schreiben, dass es genial funktioniert hat, denke ich mir, gibt es da auch zwischen denen, hat gar nicht funktioniert, und zwischen dem, wow, meine Nase ist frei, wie geil ist das denn? Da gibt es mit Sicherheit auch noch eine breite Palette von Leuten, die das ausprobiert haben und wo es vielleicht ein bisschen funktioniert hat. Aber auf jeden Fall die Feedbacks, die ich kriege, die sind überwiegend positiv. Das ist schon mal nicht schlecht. Bestätigen also irgendwo diese Methode. Aber ich würde mal sagen, so ein Viertel, ähm, der bei dem Viertel der Leute, da funktioniert es nicht. Und ich weiß natürlich selber auch, zumindest meine ich das zu wissen, woran das liegt, dass eine verstopfte Nase natürlich ergänze den Satz. Unterschiedliche Ursachen haben kann, genau. Und äh, mir ist nur aufgefallen, wenn ich so eine Methode rausgebe, dass ich merke, Ah, egal welche Ursache es ist, oft scheint das ursachenunabhängig zu funktionieren, wenn man diese Punkte massiert, dass die Nase dann wieder frei ist. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass ähm, das nicht in jedem einzelnen Fall funktionieren wird und Natürlich bin ich auch enttäuscht oder traurig, äh, traurig nicht, aber <lacht> enttäuscht oder bin ich schade, wenn das bei jemandem nicht funktioniert. Ja klar, ich habe es auch lieber, wenn das bei allen funktioniert, ähm, aber so ist es halt nicht und dann auch noch in dem Format, 40 Sekunden. Da habe ich gar nicht die Zeit, beim Short des Videos darf höchstens, glaube ich, 60 Sekunden sein oder so, da habe ich gar nicht die Zeit zu erklären lange, dass das nicht bei jedem funktioniert, dass man es mal probieren kann und so weiter, ne? auf gut Glück. Oder bei drei von vier Schülern funktioniert es und so. Die, dafür habe ich in diesem Format keine Zeit. Also kommen dann solche Rückantworten, wo ich merke, ah okay, aus meiner Sicht ist es signifikant, dass es bei den meisten so gut funktioniert, die Feedback geben dass es sich lohnt, diese Methode weiterzugeben. Aber äh, mit Verhältnismäßigkeit meine ich nicht nur On-Off. Und On-Off bedeutet in diesem Zusammenhang, funktioniert die Methode oder funktioniert sie nicht? Oder funktioniert sie zu 50% oder zu 100%? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist der Aufwand, den du dafür betreibst. Wir bleiben jetzt mal bei der verstopften Nase, bei dieser äh, Massagetechnik wo du an der Masse, an der Nase zwei Punkte oder ein Punkt massierst. Ähm, und da ist es so, dass ich sagen würde, ja, wie gehen wir das Ganze am besten an? Ähm, wir haben jetzt also verschiedene Kategorien. Wir haben diese Methode mit der Nase, die verstopft ist, die wir freimachen wollen. Und es, wir haben auf der einen Seite erstmal, funktioniert es ja oder nein, aber auf der anderen Seite, wie viel Aufwand brauchst du, um diese Methode zu praktizieren? Wenn du zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel, deine Nase ist verstopft, weil du erkältet bist. Und du machst diese Methode und äh, massierst eine halbe Minute und hast dann das Gefühl, oh cool, Nase ist frei. Und dann kannst du einschlafen, wachst am nächsten Tag auf, wunderbar, Nase ist aber wieder verstopft. Dann machst du wieder diese Methode, 20, 30 Sekunden, Nase ist wieder frei für eine Stunde oder für zwei Stunden, so ein bisschen wie Nasenspray, nur ohne Spray. Da würde ich sagen, ja, das ist den Aufwand wert. So bei einer Erkältung alle ein, zwei Stunden mal 20 Sekunden da massieren und dann hast du eine freie Nase oder die ist so frei, dass du, ja auf jeden Fall gut atmen kannst oder auch nachts gut einschlafen kannst, dann würde ich sagen, das ist den Aufwand wert. Wenn aber deine Nase immer nur dann so, naja, vielleicht 10% freier wird und du spürst, dass sie freier wird, aber sie ist immer noch eigentlich verstopft und eigentlich fühlt es sich danach nicht viel besser an und du musst aber 10 Minuten Nasenmassage dafür machen, ne? das meine ich damit, dann würde man sagen, das ist für mich jetzt nicht verhältnismäßig. Der Aufwand, das lohnt sich nicht. Und genau darum finde ich, geht es bei diesen ganzen Methoden, die wir zur Verfügung haben, sei es im Qigong-Club, sei es beim Yoga, sei es andere spirituelle Methoden oder Meditationen oder andere Dinge zur Persönlichkeitsentwicklung bis hin zum Thema Sport, ja, das, da finde ich, ist nicht nur die Methode wichtig, nicht nur, ob du selbst auch die Methode, ich will nicht sagen magst, aber wenn du die Methode hast, also wenn du sie verabscheust, diese Methode, ist es ganz schwer, die über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Oder wenn du den Lehrer verabscheust, noch schlimmer. Die Methode ist super, aber du kannst den Lehrer auf den Tod nicht ausstehen. Allein die Art nicht, die Stimme nicht, wie der spricht, wie der dich anspricht oder so. Zum Beispiel, wenn dich der Lehrer immer anspricht wie ein kleines Kind oder wie ein Hund. Ja, fein gemacht. Ja, das hast du ja fein gemacht. Dein Näschen massiert. Haben wir, haben wir das Näschen massiert? Haben wir fein massiert? Ist das Näschen? Wieder frei? Ist es wieder frei? Wenn du so angesprochen wirst von deinem Qigong-Lehrer, da denkt man auch so, hallo, äh, du kannst mich wie ein Hundewelpe ansprechen, aber auch wie ein Menschen Ja, geht auch. Oder wie ein Baby oder sowas. Ähm, und äh, jetzt als kleiner Joke am Rande. Ich hatte mal eine Mitschülerin, äh, die hat wirklich so gesprochen. Die hat zu mir immer wie zu einem kleinen Kind, nicht nur zu mir, auch zu anderen, wie zu einem kleinen Kind, wo man mit weit aufgerissenen Augen auch langsamer spricht, damit das Gesagte auch versteht. Verstanden wird nicht wahr, lieber Korno, wo ich schon innerlich echt dreimal koche und <lacht> schon fünfmal die Frau auf den Mond geschossen habe äh, oder den Mann, wer weiß, wer es gewesen ist. Ähm und ich meine es jetzt auch nicht zu bösartig, ja. das ist eher bösartig gegen mich selbst, dass ich selbst, oder ja nicht bösartig, eher lustig, wenn ich mich selber erinnere, wie ich innerlich, oh, ich als Ungeduldiger, ich, das ist, die Problematik habe ich eh immer, dass wenn jemand spricht, eigentlich ich häufig die Sätze schon zweimal beendet habe, bevor jemand einen Satz zu Ende spricht, innerlich. Und normal mein Denken, was dieses Sprachzentrum angeht. Nicht mal unbedingt mathematisch, aber das Sprachzentrum ist bei mir ein bisschen zu schnell. Und ich will es nicht sagen, als boah bin ich geil, intelligent, sondern eher so als boah, meine Gedanken sind so schnell, dass ich oft dann Probleme habe, mit anderen Menschen Kontakt aufzubauen, weil die mir alle zu langsam sind. Und dagegen hilft Qigong und Meditation, also den Geist beruhigen, das Herz beruhigen, dann sind da die Impulse, die Negativimpulse bei mir und so der Ärger. Jetzt mach doch mal ein bisschen hin und die Ungeduld, das wird besser. Trotzdem nehme ich es aber immer noch ganz objektiv wahr, dass die meisten Menschen aus meiner Sicht viel zu langsam sprechen, viel zu viel äh, viel zu lange sich sammeln müssen, bis sie einen Satz formuliert haben. Da bin ich echt schräg drauf. Oder halt einfach so hyper trainiert. Das, da komme ich mir manchmal vor wie so ein professioneller Sprinter und dann daneben ist jemand auf Krücken und dann äh, soll man zusammen um, äh, zusammen schön äh, in der Freizeit joggen gehen oder so. Und du hast die ganze Zeit nur das Gefühl, macht hier keinen Spaß. Äh, jetzt hast du sogar noch mal tiefen Einblick hier in Corno äh, bekommen, in wie er funktioniert und wo seine eigenen Schäden alle so sind, womit ich klarkommen muss. Hat jeder sowas? Und ähm, genau, das ist einer meiner Schäden, mal so am Rande, die ich auch immer wieder gerne hier im Podcast aufführe. Ähm, und ähm, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mit Qigong angefangen habe und warum mir das so gut tut und so, weil ich einfach dann besser kommunizieren kann. Ich kriege eine bessere Verbindung zu Menschen hin. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal einen ganzen Podcast, Qigong und Kommunikation oder soziales Umfeld, äh, wie sehr einem das helfen kann. Ja, aber wir kommen zurück. Oh, zum Glück habe ich wenigstens einmal den roten Faden hier von, dem, von der Thematik heute verloren. Merkst du schon. Ich glaube, ich habe zu lange keine Podcasts aufgenommen. Ich weiß nicht, dass ich schon jetzt viel, viel zu fokussiert bin und wieder an Mehrwert denke und so ein Scheiß. Ähm, also wir reden weiter. Wir sind bei Verhältnismäßigkeit. Und ich hoffe, dass dieser Begriff, dieser äußerst langweilig, fast schon bürokratisch anmutende Begriff Verhältnismäßigkeit oder juristisch, juristisch ist es, dass der auf einmal interessant geworden ist für dich im spirituellen und gesundheitlichen Zusammenhang. Das heißt, dass ich es wichtig finde, Forschung zu betreiben und auch bei all diesen Lebensregeln, um die es geht und Gesundheitsmethoden und so, wo ich zum Beispiel sagen würde, die fünf Übungen des Wudan-Chigong, wenn du jeden Tag 20 bis 25 Minuten übst und das bedeutet Stehen wir ein Baum plus eine der anderen Übungen, das klassische. Übungsüben, wie du die mit den fünf Übungen übst. Jeden Tag stehen wir einen Baum, fünf bis 15 Minuten und dann eine der anderen von den fünf Übungen, die zusammen kombinieren. Ähm, wenn, und das sind dann so 25 bis 30 Minuten normalerweise. Und äh, wenn du das jeden Tag machst, das ist ja ein zeitliches Engagement, 25 bis 30 Minuten jeden Tag. Und das ist aus meiner Sicht schon ziemlich viel, aber da würde ich sagen, da ist die Verhältnismäßigkeit absolut gegeben, denn was die Übung nicht nur während der Übungszeit mit dir macht, sondern auch darüber hinaus mit deinen, mit deinen Körperfunktionen, Organfunktionen, mit deiner Psyche, mit deinem Geist, wie sehr dich das kalibriert, zentriert, klärt, wie viel psychische Dinge da verdaut werden bei der Übung, dass es dir besser geht. Das ist, die Liste ist so lang an Dingen, die da positiv auf dich wirken. Da würde ich sagen, das ist gar keine Frage. Diese 25 bis 30 Minuten sind mit die beste Investition, die du machen kannst, wenn du überhaupt eine Methode machen willst. Das ist meine Erfahrung. Vor allen Dingen, weil die fünf Übungen so kompakt sind und adaptiv. Das heißt, du übst mit einer Übung nicht nur deine Knieschmerzen, sondern du übst mit jeder Übung alles. Du übst mit jeder Übung deinen ganzen Organismus, stärkst deinen ganzen Organismus, klärst deinen ganzen Organismus mit jeder der fünf Übungen. Das ist das Geniale. Das heißt, selbst wenn du Knieprobleme hast zum Beispiel, übst du mit jeder der fünf Übungen dafür, dass dein Knieproblem von allen Richtungen behandelt wird. Und das finde ich das Geniale an den fünf Übungen, wo ich denke, ja, das ist so einfach mal mein Nummer-eins-Beispiel. Ähm, oder auch äh, als Getränk heißes Wasser. Ich meine, ich bin ja eigentlich äh, Grüntee-Liebhaber, nicht nur eigentlich, <lacht> auch echt, aber ähm, also als Top-Getränk, wo ich auch sagen würde, gar keine Frage, heißes Wasser, gerade auch am Abend und so, wow, was das für eine Wirkung hat, ähm, jeden Tag ein, zwei Glas heißes Wasser zu trinken oder als Getränk für zwischendurch wow, das, äh, wie sich das auf Magen-Darm-Trakt, auf Verdauung auswirkt und so weiter. Das ist Hammer. Sehr, sehr geil. Und dann gibt es aber auch äh, sicherlich, und da kannst du auch jetzt schön mitdenken, ähm, auch Methoden und äh, Lebensregeln und Dinge, die man machen soll, wo ich jetzt sagen würde, wenn man zum Beispiel sagt, ja, Knoblauch äh, ist gut gegen Krebs. Ja, dann glaube ich, das ist so und es gibt da vielleicht auch Studien zu, aber ähm, aber dann im Umkehrschluss zu sagen, ah, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ich esse jeden Tag zwei Knoblauchzehen und dann kriege ich nie Krebs, weil mein Onkel, der hat das auch gemacht oder so. Das kann sein, dass man da Glück hat, ja, dass die Faktoren, die da, die Wirkfaktoren, die da sind, ähm, dass das alles genauso ist, wie man sich das vorstellt. Aber das, was wir nicht wissen, ist nämlich häufig, dass da ja Faktoren miteinander und auch gegeneinander arbeiten, Heilungsfaktoren und Krankheitsfaktoren ein Beispiel wäre wenn wir jeden Tag vier Flaschen Wein und eine halbe Flasche Schnaps trinken und dann mich jemand fragt oder wir uns dann fragen was für eine Qigong Übung können wir dann gegen Leberprobleme machen das kriege ich oft so gefragt wo du eigentlich schreien willst so hör doch einfach auf zu saufen aber kleiner Moment ist halt gerade geklingelt ich mache gleich weiter <lacht> Ich hab's es geahnt bin wieder da jetzt bin natürlich völlig rausgekommen. Äh, wenn man einmal zur Tür geht, irgendwas regelt, worüber habe ich gerade gesprochen. Ja, Verhältnismäßigkeit. Aber im Grunde genommen habe ich das jetzt auch alles schon äh, rausgelassen, worum es ging. Äh, wir waren, glaube ich, irgendwie bei der Thematik Knie oder so. Und dass Wirkfaktoren gegeneinander wirken. Sind wir da ungefähr gewesen? Kann sein. Das heißt, das kannst du dir wirklich wie zwei Armeen vorstellen, wenn du ein Problem hast, dass da gewisse Faktoren und Wirkungen, und sei das heißt es auch bei psychischen Problemen, dass die gegen dich arbeiten, Gewohnheiten oder einfach gewisse Triggerpunkte, wenn die bei dir getriggert werden oder so. Ähm, äh, genau, wir hatten auch das Beispiel Alkohol. Genau, dass wenn du dann jeden Tag zu viel säufst dass, äh, und wenn man dann fragt, hast du denn nicht eine Übung für die Leber, ähm, und was glaubst du, wie viele zu mir kommen, genau mit solchen Thematiken, wo man einfach die äh, einem Schlawittchen packen will und sagen will, ja, du kannst noch so viel Qigong üben, wie du willst, äh, lass doch einfach das mit dem Alkohol, dann brauchst du auch nicht jeden Tag zwei Stunden Qigong für deine Leber machen. Ja, also, dass viele zu sehr an die Symptombekämpfung denken und nicht an die Ursachen oder sagen, nee, die Ursachen, das hieß ja, ich müsste mein Leben ändern. Und äh, Leben ändern, nee, dann mache ich lieber Symptombekämpfung. Also lieber immer wieder Feuer löschen, als dass man äh, gar nicht mehr ein neues Feuer entfacht. Und ja, diese Problematik, das ist eine, die hat aber, denke ich, jeder von uns. Das zeichnet uns auch wieder als Menschen aus. Das macht unser Leben spannend und interessant und ein wenig dramatisch, dass wir halt solche Gewohnheiten haben und... Ähm, ja, dass wir so gesteuert werden von inneren Programmen. Und, ähm, wenn man, wenn dann jemand sagt, ändere doch dein inneres Programm, dass wir dann nicht sagen, yes, gute Idee, dann höre ich einfach auf mit Alkohol, sondern dass wir eher dann Angst haben und sagen, wow, ich wüsste nicht, wie ich dann klarkomme, wenn ich jetzt auf einmal all meine Strategien, wie ich Stress kompensiere und Ängste und so, wenn ich da jetzt einen Baustein einfach wegnehme, fällt da nicht der ganze Turm zusammen? So, äh, ja, wenn ich da auf einmal, äh, aufhöre zu trinken, das hätte ja auch einen Grund, oder, ähm, irgendwelche anderen negativen Gewohnheiten, komme ich darauf klar und dann äh, kann Coaching ein richtiger, wichtiger Begriff sein, dass wir neben Qigong auch noch äh, ein bisschen Coaching machen oder im Qigong nennen wir das ja Tischologie, ähm, dass wir uns bewusst darüber werden, was wir eigentlich alles so für Hilfsmittel im Alltag nutzen, damit es uns gut geht und damit wir Stress und negative Gefühle und Ängste und Sorgen kompensieren. Und dass wir das nicht einfach so da drin rummanschen und alles, was ungesund ist, wegnehmen, sondern gucken, wenn ich was wegnehme, äh, müsste ich eigentlich auch irgendwas wieder als Ersatz äh, da hinzugeben. Und ähm, bei diesen ganzen Dynamiken, da wird es dann halt interessant ähm, bei der Verhältnismäßigkeit, dass wir gucken, ähm, wenn ich da etwas verändere, ähm, ist das, steht das noch im Verhältnis zu dem, was ich damit erreichen will? Und leider kann ich dir heute da keine lange Liste geben mit 1000 Antworten drauf äh, für jedes einzelne Beispiel, aber nur diese Thematik, die war mir sehr wichtig, dass ich die heute mal hier auf den Tisch packe im Podcast und da einfach mal äh, die, dieses Thema anspreche, dass du jetzt selber interaktiv mitdenken kannst, so hey, was habe ich denn alles für Lebensregeln und so weiter und dass da vielleicht einige Regeln dabei sind, die wir befolgen und die uns auch vielleicht stressen, aber die vielleicht gar nicht so signifikant für unser Problem sind. Oder bevor wir eine Lebensregel befolgen, dass wir erstmal vielleicht ausprobieren, ist die wirklich signifikant, hat die eine große Wirkung, diese Regel? Und zwar auf mich, nicht weil das eine Studie sagt, sondern auf mich persönlich. Und dass wir dann gucken, ah ja, wenn die Wirkung groß ist, das geht dann in Richtung Yitian Tung, dass wir so den einen Punkt finden, über den wir alles erreichen und mit möglichst wenig Aufwand viel Wirkung erzeugen. Das ist der Spirit vom Wudang Qigong und auch vom Qigong-Club. Und dass wir nicht versuchen, möglichst viele Regeln zu befolgen, sondern möglichst wenig Regeln zu befolgen. Aber welche, die halt sehr, sehr äh, wirkstark sind, die eine Hebelkraft besitzen, ähm, wie wir zum Beispiel an den Extremitäten, äh, Händen und Füßen Punkte, Reflexpunkte massieren können und darüber sehr viel Wirkung erzielen, obwohl wir noch einen Punkt massieren. Können wir ein ganzes Organ damit neu öffnen oder aktivieren? Ja, das war's also so für heute, die Verhältnismäßigkeit. Lass dir dieses langweilige Wort ruhig noch mal auf der Zunge zergehen. Und in dem Sinne, ich hoffe, du fandst das spannend heute. Das ist so ein Thema, ich weiß es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand interessant findet, das Wort. Aber die Thematik ist, finde ich, ultra wichtig und sehr, sehr unausgesprochen in unserer Kultur. Ja, schade, da hätte ich jetzt gerne ein Feedback zu. Wenn du Lust hast, schreib mir eine Mail was du davon hältst, von diesen Verhältnismäßigkeiten, von all den Lebensregeln, die man befolgen soll, um gesund und glücklich zu sein. Also, dann hoffe ich, sehen wir uns sehen. Äh, dann hoffe ich, hörst du mir die nächste Woche wieder zu im Podcast. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.